0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la Palabra de Dios contigo. Y quiero empezar leyéndote esto que está en Primera de Corintios 12. Mira lo que dice. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros libres. Pero todos somos parte de un mismo cuerpo, por un mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Las, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado estas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Él es el que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Imagínate lo que dice esta palabra. Que todos somos un cuerpo en Cristo. Ojos, nariz, boca, manos, pies, oídos. Pero ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo no hace su función? Se desarrolla más la otra parte. De ahí la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas que dice Dios que al que tenía más talentos le dio uno más? Y al que tenía un talento se lo quitó para dárselo al otro. ¿Por qué? Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que el ojo no está haciendo su función. Entonces, ¿qué va a hacer el oído? Se va a desarrollar más. Y el oído casi que va a aprender a oler y a oír y a ver. ¿Por qué? Porque si el ojo y la nariz no están haciendo su función, el oído va a desarrollar tal fuerza que casi que con el oído va a poder ver y va a poder oler, porque hay otras partes que no están desarrollando su función. Y ese oído va a esforzarse más, pero va a recibir más. Pero ahora ponte a pensar que cada parte del cuerpo estuviera haciendo su función. El ojo la suya, dando lo mejor de sí, la nariz la suya, el oído la suya, la boca la suya, las manos, los pies, las piernas, todos en un cuerpo en Cristo haciendo su función, esto sería de mayor armonía, dice el Señor, porque todos somos un cuerpo en Cristo y todos tenemos un propósito y una función que desarrollar. Y cuando no es así, el oído, por ponerte el ejemplo del oído, tiene que hacer mayor esfuerzo. O a lo mejor si fuera al revés y el oído no, no estuviera haciendo su función, lo tiene que hacer la visión. Pero ¿qué pasa ahí? Si te pongo el ejemplo de que el ojo no hace su función... ¿Quién se está perdiendo el privilegio de ser ojo? El ojo mismo. O sea, el oído tuvo que tomar otras responsabilidades, pero el ojo se pierde la visión de todo el plan que Dios tenía para ese ojo. Imagina de todo lo que pudo haber llegado a ser ese ojo, estoy hablando de una forma metafórica, si hubiera desarrollado su visión, si hubiera desarrollado el papel que le tocaba, a lo mejor hubiera visto lo que nadie había visto nunca, pero el ojo no quiso. Le dio flojera. Dijo, no, 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 gracias. Yo aquí, para mí. Yo aquí trabajando para mí. No. Dice la palabra que somos un conjunto. Mira, te quiero volver a leer lo que dice. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen y se ocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, dice, todas las demás sufren con ella. Y si una parte se le da honra, Todas las partes se alegran de que se le haya dado honra, todos haciendo equipo. Hoy más que nunca vivimos en un mundo ensimismado. Yo veo por mí, para mí, conmigo. Y dejamos de hacer equipo. Escucho mucho por ahí decir, ¿y yo qué gano? ¿Y a mí de qué me sirve? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? Porque solamente estamos pensando en forma individual y no en forma de equipo. Cuando aprendamos nosotros a hacer lo en conjunto, como el cuerpo de Cristo, entonces veremos un progreso mucho más grande, porque tenemos que aprender a ser equipo. Equipo primeramente con Cristo, equipo con el Padre, equipo con el Espíritu, ese es nuestro primer equipo. Equipo con tu esposo con tu esposa si estás casado. Equipo con tus hijos, equipo como familia, equipo con tu sociedad, equipo con los que sufren, equipo con los que están alegres, con los que se les, raunda, se les honra, equipo, equipo, equipo y cada uno desarrollando su máximo potencial porque Dios nos llamó a ser equipo, a ser uno en, en un mismo cuerpo y todos necesitamos unos a otros, la cabeza no puede decirle al pie no te necesito, todos nos necesitamos. Dios nos dio dones y talentos diferentes a todos para ponerlos al servicio de la comunidad unos con otros. En esta mañana te quiero invitar a que oremos y le preguntemos a Dios, ¿cuál es mi función? No te pierdas el privilegio de jugar el rol o de ser parte del propósito que Dios creó. Si te tocó ser ojos, si te tocó ser boca, pues qué bueno. Si te tocó lo que te tocó, desarrollalo y ponlo al servicio de otros. Porque si no te pierdes el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo y del equipo de Cristo. Vamos a desarrollar estos dones y talentos. Vamos a multiplicarlos y hagamos equipo unos con otros para llegar más lejos. La Biblia dice que la unión hace la fuerza. Que todos unidos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué dijo Maquiavelo? Imagínate el nombre Maquiavelo, ¿eh? divide y vencerás y Dios dijo vamos a unirnos todo lo contrario dejemos de estar ensimismados sí, yo te quiero invitar a ser equipo y para eso que tú eres bueno ponlo al servicio y cada quien dé de, de lo que Dios más le dio unos por otros haciendo equipo, unos ojos, otros nariz otros boca, otros manos, otros pies, otros oídos y juntos como el cuerpo de Cristo alcanzar lo inalcanzable